0: Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de.
1: Die Kantine ist eröffnet. Es geht in eine neue Saison, in eine neue Bundesliga-Saison. Die Saison 2016-2017 steht an. Und auch für Bayern 04 Leverkusen geht's endlich wieder los. Für uns geht's wieder los. Für mich geht's wieder los. Kevin Scheuren hier in der Werkskantine am Wasserturm der Sendung rund um Bayern 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Bevor wir mit diesem ganzen Programm, die, alles, was wir heute vorhaben, beginnen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ich mich freuen würde, wenn ihr die Werkskantine bei iTunes abonniert und, wenn ihr mögt, eine 5 sterne rezension hinterlasst oder irgendeine Rezension hinterlasst, mir ein paar nette Worte da lasst oder auch nicht so nette Worte, das könnt ihr euch selbst überlegen und ähm, Hauptsache, ihr sagt mir, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Das soll eine Sendung sein von Fans für Fans und ähm, ja, wir haben einiges vorbereitet. Ich habe einiges vorbereitet, aber ich mache das Ganze nicht alleine, denn, ähm, Alleine macht es nur halb so viel Spaß. Ich habe immer wieder Gäste dabei und äh, ich habe einen Stammgast, ja, das kann ich jetzt schon sagen, der immer mal wieder oder auch öfter reingucken wird, vielleicht nicht jedes Mal, aber wenn es halt passt. Und zwar einer, der im letzten Jahr schon hier bei mir zu Gast war, in einer meiner ersten Sendungen mit mir wirklich eine Stunde lang ein sehr interessantes Gespräch geführt hat, was auch sehr gut angekommen ist, was ich so vernommen habe. Nicht bei jedermann, aber das geht halt nicht anders. Ich begrüße recht herzlich von den Haberlandserben Leverkusen den Wuppi, den Olli. Hi Olli.
2: Hallo Kevin, heute da mal ohne Telefon.
1: Heute ohne Telefon, heute alles live via Skype, live on tape, wie man in der Medienbranche sagt. So machen wir das. Ja, ich habe es gesagt, die neue Saison steht an. Schauen wir noch einmal kurz zusammen zurück auf die letzte Saison. Platz drei am Ende für uns. Direkte Champions Qualifikation. Das war im Nachhinein und im Nachgang sicher das Maximum, ne?
2: Das war das Maximum und das war auch irgendwie insgesamt die Erwartung. Klar, jedes Jahr aufs Neue, wir haben gerade kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, jedes Jahr aufs Neue sagen, wir, wir brauchen diese Schale, ähm, aber letztlich, wenn du mir vor der Saison sagst, Platz 3, garantierte Champions League, gerne, wo muss ich unterschreiben?
1: Und äh, genau das sollte aber auch das selbstverständliche Ziel eigentlich sein. Ne? Die Champions League ist für uns, glaube ich, ein Ziel, was wir jedes Jahr erreichen können, was wir jedes Jahr erreichen müssen. Daran müssen wir uns auch messen, das ist einfach so. Wenn man ein Spitzenverein in Deutschland sein will und Bayern 04 ist für mich und bleibt für mich einer der Top 3, Top 4 Vereine in Deutschland, es war eine sehr holprige Saison, die seine Ups und Downs hatte, aber am Ende dann mit einem relativ fulminanten Endspurt wieder mal für uns ins Positive ausgegangen ist. Letzte Saison war das dann Platz drei, davor das Jahr war es Platz vier. Also da kann man eigentlich drauf aufbauen.
2: Ne? Ja, wir, wir haben uns ja fast dran gewöhnt. Also ja. wir hatten jetzt in den, in den letzten Jahren immer so Auf und Abs während der Saison, wie du schon gesagt hast, ähm, es war auch oft genug der Fall, dass wir in der Hinrunde fulminant gespielt haben und gesagt haben, wo soll das enden? Und dann ist es mit einem unvergleichbaren Absturz geendet in der Rückrunde. Jetzt war es eher so, dass wir dann in der Rückrunde, vor allem in den letzten, ich glaube, sieben Spielen, acht Spielen, noch mal richtig Gas gegeben haben und es dann noch in Anführungsstrichen gerettet haben. Ähm, gerade nach dem Hamburg Heimspiel, wo dann noch gewonnen wurde, wo Schmidt so auf der Kippe stand, darüber reden wir bestimmt auch gleich noch. Ähm, war es dann gut so am Ende. Ich würde mir trotzdem mal wünschen, also jetzt schon mal vorausschauend zu blicken, auch wenn wir da gleich nochmal mal zu kommen, bitte mal eine Saison Konstanz spielen. Wir können ja gerne Dritter werden, aber dann doch ohne Achterbahn und dann vielleicht mal Anfang auf drei und enden auf drei. Da hätte ich auch nichts gegen.
1: Konstanz ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, was wirklich noch eines unserer großen Themen sein wird heute hier in der Werkskantine. Ähm Roger Schmidt, ja, das ist eigentlich die Personalie gewesen, an der sich letztes Jahr viele Fans gerieben haben. Ähm, auch in der Presse sich viele gerieben haben. Gut, äh, einzelne Pressevertreter reiben sich sehr gerne am Trainer in Leverkusen, das ist ja nichts Neues. Aber ähm, Roger Schmidt war auch bei mir sehr in der Kritik, das gebe ich gerne zu. Ähm, ich hätte ihn gerne entlassen letztes Jahr. Man hat am Ende aber alles richtig gemacht, ihn zu behalten. Er hat einige Fehler gemacht, ja. vor allem das Spiel gegen Dortmund war glaube ich der größte Fehler, daraus hat er hoffentlich gelernt und ähm, am Trainingsauftakt waren wir zusammen an der Bay Arena Olli und ich und da habe ich kurz mit Roger Schmidt sprechen dürfen, auch über die letzte Saison, wo er auch über sein eigenes Verhalten so ein bisschen reflektiert hat und ich würde sagen, das Ganze hören wir uns jetzt mal an.
3: Ja, war war wirklich eine schwierige äh, Saison, weil wir ähm, am Anfang der Saison ja, sehr etablierte Spieler verloren haben und dann noch ein paar etablierte Spieler sehr schnell verletzt äh, waren. Und, und dann, wenn man dann mit einer jungen Mannschaft so so eine ähm, Saison in drei Wettbewerben bestreiten muss, ist nicht so ganz einfach, wenn man dann versucht die Ziele zu erreichen und deshalb äh, finde ich, äh, natürlich gab es äh, auch Schwierigkeiten während der Saison, auch ähm, Schwächephasen. aber wenn man die ganze Saison betrachtet und dann auch das Endergebnis glaube ich, haben wir das Beste daraus äh, gemacht und ich finde, dass die Mannschaft wirklich äh, da großen äh, großen Kampfgeist, einen großen Charakter gezeigt hat und ähm, ja nach hinten raus eben halt uns wieder die Champions League erarbeitet haben, weil das halt für uns und auch für die Fans von unglaublicher Bedeutung ist für den Verein und von wirtschaftlicher Bedeutung. Aber äh, wir freuen uns jetzt alle äh, auf die auf die Saison, auf die Champions League Saison und ähm, auch weil wir uns eben halt sehr, sehr viel Mühe geben mussten, um dahin zu kommen.
1: Du standest ja daneben, als ich mit Roger gesprochen habe und ich fand das sehr beeindruckend, wie selbstkritisch er war. Das hätte ich so nicht erwartet.
2: Ich auch nicht. Also wenn man ihn erlebt hat, gerade in dieser kritischen Phase der Saison, da hatte man schon das Gefühl, ja, so ein, ich will nicht sagen unbelehrbar und ich will auch nicht bockig sagen, ich würde gerne so, so einen Mittelweg beschreiben. Ähm, man hatte schon das Gefühl, entweder er weiß nicht, was wir meinen oder was die Presse meint oder was die Öffentlichkeit meint. Oder er ist einfach so von sich überzeugt, dass er es nicht sieht. Also dass er wirklich stur auf seiner Linie beharrt, weil er denkt, das ist der einzig richtige Weg. Ähm, jetzt macht es dann eher den Eindruck, dass er sehr wohl kapiert hat, um was es ging. Und auch, denke ich, sehr wohl eingesehen hat, dass da ein paar Fehler auch seinerseits liefen. Ich kann
1: mir auch vorstellen, dass es ja, dieser Reifeprozess für ihn einfach nötig war. Ne? Er ist ja ein junger Trainer, er hat jetzt noch nicht so viele Stationen, gerade auch in der Bundesliga nicht da musst du natürlich durch eine Entwicklungsphase gehen. Gut, taktisch wird er sich nicht groß ändern, auch in dieser Saison nicht. Ich glaube, da bleibt er auf seiner Linie. Aber ich denke, sein Verhalten wird er wohl anpassen.
2: Ja, es geht aber auch, taktisch kann er es schon ändern. Also er kann ja variieren, das hat er ja auch bewiesen jetzt zum Schluss. Und genau das war ja auch das, was wir uns immer gewünscht haben. Keiner sagt, dass er sich neu erfinden soll. Keiner sagt, dass wir einen ganz neuen Fußball hier sehen müssen im Vergleich zur letzten Saison. Er wird die Stellschrauben angesetzt haben und da hoffen wir beide und auch alle anderen, dass es dann klappt.
1: Schauen wir mal ganz kurz, was in der Sommerpause bei uns passiert ist. Einige Spieler sind gegangen, haben den Verein verlassen. Das waren größtenteils eigentlich Jugendspieler. Also Spieler, die keine Rolle mehr gespielt haben, die woanders erstmal per Laie hingegangen sind. Patrick Gialto zum Beispiel, Marlon Frei, Robin Becker. Dann hatten wir das ganze Problem mit Sebastian Bönisch, ja, der hat ja ähm, keinen Vertrag mehr bekommen in Leverkusen, ist jetzt auch arbeitslos, vereinslos, äh, wie man das auch nennen will, hat leider sich im Ton vergriffen äh, auf Instagram äh, und zwar auf das Abschiedsfoto von Christoph Kramer hin, der äh, den Verein auch verlassen hat für 15 Millionen zu Borussia Mönchengladbach gegangen ist. Ähm, das hat auch noch für einigen bitteren Nachgeschmack gesorgt am Ende, leider.
2: Wenn man es dann so liest äh, und dann bei den beiden Protagonisten des Teams, die nicht so richtig in die Spur kamen in der letzten Saison oder bei äh, ja gut bei böhnisch war es ja schon länger so der Fall, äh, ist da schon ein kleiner Nachgeschmack bei. Andererseits, äh, er hat dann ja erklärt, es sei ein Insider gewesen innerhalb der Mannschaft oder unter den beiden Jungs. Äh, ja schön und gut, wenn es ein Insider ist, dann behalt ihn doch bitte, dann lass ihn doch inside. Vor allem toller äh,
1: Insider, Absprung geschafft. Hä? Ja,
2: totaler Insider. Ich weiß auch nicht, ob die in der Freizeit mal beim Skispringen waren oder so, aber das ist dann, <lacht> ja, man, man muss sich dann schon fragen, Mensch Junge, gerade in der heutigen Zeit, denk doch mal ein bisschen nach, lass es doch dann. Sei froh, dass du weg bist, also an Kramer gerichtet ähm, und viel Glück das nächste Mal an Böhnisch gerichtet. Gut, dass er jetzt keinen Verein gefunden hat, ganz böse Zungen würden jetzt natürlich sagen, das hat auch was damit zu tun. Ja. Also Kramer beiß dich, ne? Genau, nee, natürlich denke ich dann auch als zweitliga-Trainer, äh, wo Böhnisch dann, denke ich mal, der Kandidat wäre. Äh, passt der so in die Truppe charakterlich oder ist das schon dann noch eine andere Frage? Gut, das ist jetzt weit in die Glaskugel geschaut, aber so ein Verhalten öffentlich bekommst du heutzutage immer als Bumerang zurück, gerade als Spieler.
1: Ich habe mich da auch sehr verwundert gezeigt, vor allem weil am letzten Spieltag wieder der was äh, oh sebastian Böhnisch song gesungen worden ist. Und äh, ich eigentlich dachte, wie wir ihn mit einem guten Gefühl ver verabschiedet haben. Also, naja, man täuscht sich gerne mal in Menschen und auch in Fußballer, aber vielleicht ist das einfach so. Mhm. Christoph Kramer, das ist, ähm, glaube ich, die unglücklichste Personalie in der letzten Saison gewesen. Kam unter großem Buhai zurück, äh, sollte sich in Leverkusen wiederfinden, wollte sich in Leverkusen durchsetzen. Ich habe schon zu Beginn der letzten Saison gesagt, dass ich glaube, dass es seine erste und letzte Saison in Leverkusen sein wird. So ist es auch gekommen. Für meine Begriffe hatte er nie hundertprozentig Bock auf Bayer. Das hat er auch eigentlich, finde ich, auch recht deutlich gezeigt. Also er hatte auch nie, finde ich, wirklich ein Spiel, wo ich sage, da erinnere ich mich dran. Außer in Villarreal, als er den Ball gegen die Binde bekommen hat.
2: Ja, aber das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, wir beide haben ja nach dem Derby im April zusammen die Sendung Derby Sieg gemacht. Und da habe ich ja damals schon gesagt, gebt dem Jungen mal ein bisschen Zeit. Natürlich war es da auch schon weit in der Saison oder schon am Ende der Saison. Ich bleibe immer wieder bei meinem Lieblingsbeispiel, was ich jedem auf die Nase binde, gefragt und ungefragt. Seroberto. Roberto war einer der größten Ballzauberer in Leverkusen. Den hätten wir in den ersten ein bis anderthalb Jahren auf den Mond schießen können. So, Christoph Kramer kam aus einem anderen Spielsystem. Ähm, ich würde ihm noch nicht mal irgendeine Lustlosigkeit unterstellen. Natürlich sind wir auch dann da wieder bei dem Thema Öffentlichkeitsarbeit, was er da mit wahrem Mensch und so weiter in der Presse abgesondert hat, vor dem Wechsel zurück nach Leverkusen. Lässt natürlich dann auch äh, vermuten, dass es ein bisschen daran lag. Aber ich denke einfach, er ist mit dem Spielsystem nicht klargekommen. Er ist in einer Zeit reingeworfen worden ins Spiel, wo Bänder fehlte und wo es dann eben auch nicht so lief, wo eben das System von Schmidt Ecken und Kanten hatte. Ich denke, alles in allem, für alle ist es die beste Lösung, dass er jetzt nach Klappbach zurückgegangen ist, weil uns hätte er nicht weitergebracht, da muss man einfach so ehrlich sein. Ich bin aber weiterhin davon überzeugt, in der neuen Saison hätten wir einen anderen Christoph Kramer gesehen. Ob es dann natürlich der Kramer gewesen wäre, den wir uns alle gewünscht hatten, das steht dann auf einem anderen Blatt ne?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir nie Kramer gewünscht. Das war äh, immer einer meiner äh, ja, ungeliebten Personalien schon vorher. Deswegen glaube ich, ist das so okay. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute in Glapper. Also Christoph, wenn du das hörst, ne, alles Gute. Ähm, eine Sache, die ich dich gerne fragen möchte, da du ja da auch ein bisschen näher dran bist. Ähm, Jonas Meffert ähm, kam vom KSC zurück, sollte dann eigentlich verliehen werden, wurde dann aber im Endeffekt doch verkauft. Ähm, was gibt es da für einen Hintergedanken?
2: Ich weiß nicht, ob sie ihn nochmal verleihen wollten. Ich bin aber auch gerade überfragt, was seine Restlaufzeit des Vertrages angeht. Okay. Ja, also wenn du nur noch ein Jahr Vertrag hast, darfst du ja nicht verliehen werden. Ja, okay, ich glaube, der ja. hatte nur noch ein Jahr Vertrag. Und dann hätte man dann eben nochmal den Vertrag verlängern müssen. Und das ist ja auch bei Max Wagener so geschehen, der von Mainz 2 zurückkam jetzt im Sommer und auch nur noch ein Jahr Vertrag hatte in Leverkusen. So Und da war auch effektiv kein Nutzen mehr für ihn und für Bayer. Und dann wurde auch der Vertrag aufgelöst. Und er ist dann seines Weges nach Wattenscheid 09 in die vierte Liga gegangen. Das Wir sind halt immer die Ecken und Kanten an dem Ausleihsystem, ne? Ja. Äh,
1: Laie, zwei Laien, die getätigt worden sind, mit Hinblick auch auf die Zukunft, glaube ich, einmal Marlon frei nach Kaiserslautern, das finde ich eigentlich ein ganz, gutes, ganz guter Ort für ihn.
2: Natürlich, klar. Zumal Marlon in der letzten Saison schon das Pech hatte, nicht mehr für die A-Jugend spielen zu dürfen. Und sich dann vor in der Rückru in der Hinrunde, Entschuldigung, in der Hinrunde hat er sich dann durch die Youth League-Einsätze bei der U19 über Wasser gehalten. Denn da war er dann noch spielberechtigt mit seinem Alter. Ansonsten hat er ja wirklich kaum Spielzeit bekommen bei uns. Und dann ist es eben mal besser, eine Laie anzustreben.
1: Patrick Jalto nach Regensburg?
2: Patrick Jalto hat in der A-Jugend in Leverkusen bewiesen, was er kann. Äh, der Sprung ist dann natürlich noch mal ein ganz anderer von der Jugend zu den Profis. Also das sind ja schon... Äh, in der U17 zu U19 sind schon andere Sprünge, du spielst zehn Minuten länger dann in der, in der höchsten Jugendstufe und das ist schon für viele Spieler anstrengend. Und dann nochmal zu den Profis ist es immer besser, dann einen auszuleihen, weil dir eben die U23 fehlt in Leverkusen, was ich ja bis heute, was ja auch wohl bekannt ist, aufs tiefste bedauere.
1: Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen an anderer Stelle, über, über die Jugend, über das System. Und dann habe ich noch einen Spieler hier, ähm, auf den sich viele Fans auch schon zurückfreuen, Marc Brasnitsch, der zu Fortuna Köln ausgeliehen worden ist.
2: Gut, also bei Marc Brasnitsch war es ja so, er hat in, in Paderborn auch nicht viel gespielt, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Bei der, bei der vorigen Ausleihe und das ist immer schwer. Also klar, die Fans sehen die Zahlen in der, in der A-Jugend meistens die sehen, okay, der schießt in seinen 24 Spielen 35 Tore, aber immer wieder muss man sagen, wir hatten da ja auch bei der Derby-Sieg-Ausgabe, äh, jetzt mache ich zu viel Warnung für die Ausgabe, aber generell Ach, haben wir ja da kann auch schon ja mal, mal gesprochen ne? und werden es ja demnächst auch nochmal ausführlicher. Es ist immer schwer vorauszusagen, schafft es ein Spieler direkt von der A-Jugend in die Profis und wenn nein, was machen wir mit ihm? Weil was bringt er dir auf der Bank? Nichts. Ne? Das stimmt.
1: Bei den Abgängen haben wir einiges zu verzeichnen, bei den Zugängen auch. Da sprechen wir nach einer kurzen Pause hier drüber in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de.
0: Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Um 10 und 14 Uhr im Programm oder als Podcast. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm, die Sendung rund um Bayer Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Olli, wie ist der Nachname eigentlich?
2: Wiluzki. Ostpreußischer Hochadel, hat meine Oma einmal gesagt. So. Ähm, Wuppi war dann eben naheliegend, da ich aus Wuppertal stamme. Aha. Und früher auch jedes Spiel heim wie auswärts von Wuppertal aus angetreten habe. Und dann kam irgendwann mal einer auf die Idee, wir haben so viele Ollis in Leverkusen rumlaufen. Du bist jetzt der Wuppi. Hm.
1: Weißt du, dass hm. mein Fanclub Rhein-Wupper-Express heißt?
2: Das weiß ich wahrscheinlich. Äh, hat das aber nichts mit der RE7-Crew vom FC Köln zu tun, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Da sind wir ja nochmal glücklich. Da distanzieren wir uns von. Das ist ja völlig <lacht> klar. So, wir sprechen über die neue Saison unter dem Bayerkreuz Und da sind einige neue Spieler dazugekommen. Spieler, die wir schon jahrelang haben wollten. Spieler, die wir monatelang haben wollten. Und wir nehmen diese auf Ausgabe ja am äh, Mittwoch, den 24. August auf. Und gestern Abend, am Dienstagabend, war es dann endlich soweit. Bayer Leverkusen durfte die Katze aus dem Sack lassen. Man hat sich mit Dynamo Kiew geeinigt. 18 Millionen kostet der gute Mann. Alexander Dragovic, österreichischer Nationalspieler, 25 Jahre alt. Ja, der Königstransfer für die Innenverteidigung, würde ich sagen.
2: Definitiv der Königstransfer. Und es ist auch schön, dass es jetzt noch geklappt hat. Jetzt hat er eben noch mindestens eine Saison Zeit, sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Und bei 18 Millionen ist das schon eine Hausnummer. Und es ist dann beruhigend, dass man jetzt kein Risiko eingeht und ihn direkt reinwerfen muss als Stamminnenverteidiger. Wenn er es natürlich wird und wenn er jetzt so angreift, soll es mir auch recht sein, keine Frage.
1: Dann haben wir allerdings nur ein Problem. Ja, wir haben jetzt vier hm. etatmäßige Innenverteidiger. So viele hatten wir, glaube ich, noch nie in den letzten sieben, acht Jahren oder so. Wir haben jetzt Toprak, Ta, Papadopoulos und Dragovic. Ähm, bei zwei ist klar, dass sie bleiben, Ta und Dragovic. Toprak, und da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, da kommen wir nicht drum herum. Ähm, der gute Mann wollte den Verein gerne verlassen, schon letztes Jahr. Dann dieses Jahr wieder mhm. zu Borussia Dortmund. Der Verein hat ihn zweimal nicht gelassen. Und der Spieler Toprak hat sehr oft klargestellt, dass er gerne zu Borussia Dortmund wechseln möchte. Dass er den Verein ver verlassen möchte, das hat er in diversen Interviews gesagt. Das hat er auch auf der vereinseigenen Homepage bei bayern 04 TV im Rahmen des Trainingslagers anklingen lassen, dass der Verein weiß, wie er steht. Und ich finde das nach wie vor sehr komisch, weil, und das ist jetzt der Umkehrschluss, ein Innenverteidiger muss noch gehen und da ist ja aktuell Papadopoulos derjenige, der dann den Verein wohl verlassen lässt. Ich gebe das gerne zu, mein Lieblingsspieler, mir tut das weh, wenn er geht, weil ich glaube, dass er theoretisch schon bleiben möchte, anders als Toprak. Aber äh, Stoke City ist wohl bereits 14 Millionen plus zu bezahlen und ja, da ist dann für einen Spieler, der sehr oft schwer verletzt ist und viel ausfällt, wahrscheinlich äh, das der richtige Weg, dass Papadopoulos den Verein verlässt und nicht Toprak.
2: Ja, wobei ich mich immer noch über Leverkusen wundere, also gerade über Jonas Bolt und, und Rudi Völler, wenn ein Spieler so lange wie Toprak immer wieder drauf drängt, auch öffentlich, immer wieder sagt, ich möchte gerne gehen und es ist kein Geheimnis und äh, der Verein kennt meine Meinung, hat er glaube ich zuletzt jetzt gesagt, dann, dann genau. auf Bayern 04 TV selber. Also das muss man sich mal vorstellen. Offensiver mit der Fahne winken, hallo, ich will gehen, kann man ja nicht. Ähm, ich glaube, er hat nächstes Jahr eine Ausstiegsklausel von 12 Millionen, kann das sein? Ja, nicht so, das, so das hoch wie so das,
1: was man jetzt kriegen könnte.
2: Eben, genau. Und deswegen <lacht> ist es jetzt die Frage, warum man so früh gegenüber Dortmund auch öffentlich gesagt hat, so, der Zug ist jetzt abgefahren, sie wollten nicht das bezahlen, was wir wollten und deswegen bleibt Toprak dann. Ich wundere mich schon, klar, einerseits ist man nicht mehr in der Position oder in der Misslage wie früher zu sagen, oh, wir müssen jetzt unbedingt Geld generieren, wir müssen ihn jetzt abgeben andererseits äh, sind wir aber auch nicht mehr so gezwungen zu sagen, Torprang ist unverzichtbar, ganz verletzungsfrei und äh, ganz ohne Anschläge in der Saison geht es bei ihm ja auch nicht. Also ich hätte da schon gesagt, ähm, jetzt lass uns doch mal reden und nicht schon im, wann war Juli zu sagen, nein, der Zug ist abgefahren mit Dortmund.
1: Denn dieser Zug ist abgefahren, äh, offensichtlich hat äh, Hans-Joachim Watzke jetzt auch gesagt, Matthias Ginter wird nicht verkauft und es wird auch nichts mehr gekauft, das heißt, Toprak bleibt, außer er wird auch nach England transferiert. Da ist ja Arsenal auch immer noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Ähm, ja, Papadopoulos ist dann derjenige, der den Verein verlassen wird. Äh, finde ich persönlich sehr schade, weil ich denke, dass seine Mentalität äh, durchaus wichtig ist für die Mannschaft, auch in schwierigen Momenten. Das haben wir auch im Vorgespräch schon besprochen. Das Spiel mhm. in Magdeburg im Pokal in der zweiten Runde vor zwei Jahren, wo er mit seiner ganzen Wucht und Kraft uns überhaupt im Spiel gehalten hat. Äh, ja, er hat auch einige Spiele, wo es nicht läuft. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass der Spieler, der nicht öffentlich sagt, dass er gehen will, bleibt und nicht der gehen muss, der eigentlich, so gehe ich davon aus, bleiben will.
2: Zumal du Papa auch zugutehalten musst, dass er wirklich ein Kampfschwein ist. Ja. Und so ein Mentalitätsmonster, das spult das nicht nur 90 Minuten auf dem Platz ab, wenn es spielt. So ein Mentalitätsmonster, das steckt von der Bank aus an während eines Spiels, wenn es da mal spitz auf Knopf geht. Das wird bestimmt auch intern... Abseits des Spieltages wirken. Also, dass so jemand nochmal pusht und nochmal motiviert und sagt, kommt, jetzt geht's nochmal rund. Und so Spieler fehlen dir dann. Auch in einer relativ jungen Truppe, wie wir sie jetzt haben. Ja. Und ich hoffe nicht, dass uns das äh, irgendwann nochmal zu hören gibt, so in der Art. Jetzt fehlt uns hier aber mal ein äh, Dreckschwein auf dem Platz oder halt so ein emotional Leader. Gerade wenn Bender jetzt, wie jetzt schon wieder angeschlagen ist.
1: Genau. Gut, warten wir das mal ab. Äh, was sicher ist, ist, dass wir einen neuen Offensivspieler haben und den wollten wir auch schon jahrelang haben, da man mit Hoffenheim regelmäßig verhandelt. Das hat nie geklappt, aber diesmal ist es soweit. Kevin Volland, das ist äh, der Spieler, der ich glaube auch ähm, mit am besten in das System von Roger Schmidt passt, was vorne im Sturm neben Chicharito rumlaufen kann.
2: Genau, zumal er auch auf rechts außen ein hervorragender Flankengeber ist und ein hervorragender Einläufer in den Strafraum, Einläufer in die Box, wie man neudeutsch so gerne sagt. Ähm, Volland war ja auch schon in den letzten Jahren nicht so abgeneigt, das hat man ja auch deutlich rausgehört. Ähm, wurde dann letztes Jahr nochmal überzeugt, in Hoffenheim zu bleiben. Was die ihm dafür Traumschlosser mit der Mannschaft gebaut haben, weiß ich jetzt nicht. Aber an internationales Geschäft zu denken, ist schon respektabel für Hoffenheim, sagen wir es mal. Gelinde. Ähm, es ist genau dieser Spieler, den du brauchst. Es ist ein äh, Oldschool-Stürmer sozusagen, der auch im Notfall einfach nur vorne im Fünfer steht und die Dinger reinkloppt. Ist Chicharito auch, nur Volland ist eben erst 25 und da können wir noch richtig Spaß dran haben.
1: Genau und hoffentlich haben wir damit auch jemanden, äh, gut, haben wir noch eine andere Personalie, die den Verein höchstwahrscheinlich verlassen wird, das ist Hakan Chalanolu. Mhm. Ähm, Kevin Volland kann auch Ecken schießen
2: er kann auch Ecken schießen auch wenn das jetzt im Permasens am, am Sonntag beim Pokalspiel gegen den SC Hauenstein noch nicht so nett aussah aber generell kann er auch Ecken schießen und ähm, ja wobei ich mal gelesen haben soll dass unsere Eckenstatistik gar nicht so schlecht gewesen ist in der letzten Saison
1: na die Statistik muss wir mal schicken
2: ja, das, ich 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 guck da noch mal nach. Schreiben wir mal in die Wiedervorlage für die nächste Sendung oder für eine Sehr der nächsten Sendungen, dass wir da noch mal das Eckenthema besprechen. Aber schlimmer als unter Castro kann es ja nicht werden, oder? Na, also stimmt. da war es ja wirklich schon nicht mehr irgendwie der Hassspieler, der es eh nicht kann, sondern es war ja wirklich belegbar. Da also muss ich kurz eine
1: Geschichte erzählen. Ja. Äh, <lacht> es gab vor zwei oder drei Jahren ein Testspiel in Leverkusen. Das war brüllend heiß. Ich glaube gegen irgendeinen belgischen Verein. Mhm. Oder gegen einen französischen Verein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Castro, ich stand nahe an der Eckfahne. Castro hat eine Ecke geschossen und die führte zu einem Tor. Und ich habe dann knallert gesagt, wow, der kann es ja doch ne? zu Castro. Also ein Spieler hat mich noch nie so böse angeguckt.
2: Aber gesehen hast du das nie wieder danach, oder? Nein. Also ich wollte gerade sagen, also, nicht, dass ich jetzt irgendwas vergessen habe. Ich meine, das wäre dann die einzige gute Ecke gewesen. Ja. Und das bei einem Testspiel.
1: Hugo Schmidt hat äh, sich an meinem Mikrofon auch geäußert zum Thema Kevin Volland und ob das ein absoluter Wunschspieler ist.
3: Ja, jeder Spieler, der kommt, ist ein Wunschspieler vom Trainer, ist ja immer so. Aber natürlich ist das immer eine gemeinschaftliche Entscheidung. Äh. Wir besprechen ja alles ähm, in der sportlichen Führung mit Rudi Völler und Jonas Bald und, und äh, Michael Schade. Und äh, ja, wir waren ja schon letztes Jahr der Meinung, dass es das ein sehr guter Spieler für uns ist. Da hat es noch nicht geklappt dieses Jahr mussten wir denn für noch ein bisschen mehr Geld einkaufen, aber ähm, wir sind über der Zeugung, dass äh, dieser, dieser Preis auch gerechtfertigt ist und äh, Kevin Volland von der Mentalität, aber auch von der Spielweise sehr gut zu uns passt und ganz kleine Verstärkung ist.
1: Gebe ich die Frage mal direkt an dich weiter. 20 Millionen, ähm, ist das erstmal gerechtfertigt?
2: Ich meine gut, Dragovic hat jetzt 18 gekostet, ist auch ein junger Kerl mit 25 und hat auch noch alles vor sich. Ne? Ja. Ähm, der Weg von Volland wäre nach meiner Meinung ganz anders verlaufen, wenn er früher zu einem anderen Verein gewechselt wäre als nach Hoffenheim. Das muss jetzt nicht unbedingt Bayer Leverkusen sein, das hätte auch Dortmund sein können oder vielleicht sogar Bayern München. Ähm, der Junge hat einen Riesenweg vor sich, auch wenn wir ihn schon gefühlt seit zehn Jahren in der Bundesliga sehen. Stimmt. Aber da geht noch was. Das da geht ich auch. wirklich noch was.
1: Ich glaube auch, dass Leverkusen äh, die richtige Posit also die richtige Station für ihn jetzt ist. Zum jetzigen Zeitpunkt spielen wir einen Fußball, der auch dem, was er in Hoffenheim unter Nagelsmann am Ende gespielt hat, ja recht nahe kommt. Und deswegen kann das gut funktionieren. Roger Schmidt gerade auch, genauer gesagt, es ist eine Teamarbeit. Es ist Rudi Völler, es ist Jonas Boll, es ist auch Michael Schade dabei. Gerade dieser Jonas Bold hat sich äh, bei vielen Fans echt Kredit erarbeitet in dieser Transferphase, weil er eben nicht nur in der Spitze eingekauft hat, sag ich mal, mit Volland und Dragovic, sondern auch in der Breite mit zum Julian Baumgartlinger zu, zum Beispiel. Für vier Millionen aus Mainz gekommen, war jetzt nicht ein Spieler, den ich von Anfang an auf der Liste hatte.
2: Auf der Liste nicht, aber genau für die Breite ist ein Baumgartlinger genau der Spieler, den wir brauchen. Du hast ähm, im System variabel einiges zu machen. Also wir können auch durchaus mit drei äh, Sechsern spielen, die dann mal ein bisschen abfallen. Und dann brauchst du eben gerade auf der Sechs diese Breite. Und wenn du einen Spieler holst, der letzte Saison in Mainz äh, die Jungs nach Europa fast geführt hätte, ähm, oder hat sie ja geführt, sozusagen, ja. dann was willst du mehr als so einen Spieler in die Breite holen? Klar, früher wären das dann irgendwelche abgehalfterten Stars gewesen. Ich weiß noch, damals haben wir, glaube ich, mal Gresko für die Breite zurückgeholt oder so, mhm. wo ich dann hinten umgefallen bin und gedacht habe, okay, so nötig haben wir es jetzt. Wir haben die schon einige Männer Spieler für die Breite geholt im Winter. Ja, genau, genau. Radoslav ähm, Kaluschny. Jetzt fängt der in der ersten Sendung der neuen Saison direkt mit dem Gruselkabinett an. Das gibt es ja, auch gar nicht.
1: Das müssen wir auch noch irgendwann besprechen. das die, die schnellste
2: Glatze auf dem Bayerplatz. Adolf Savkaloschny. <lacht> das ist unglaublich. Sensationell. Das ist unglaublich. So Und genau, weil ich so Spieler nicht mehr sehen möchte, bei allem Respekt, ja. ähm, ist es genau der richtige Weg, den Bolt und sein Team da einschlagen, um zu sagen, okay, wir holen uns dann eben mal bei den besseren mittleren Bundesligisten die Spieler. Und Baumgartlinger, auch wenn er jetzt bei der EM nicht das gezeigt hat, was ich eigentlich erwarte, aber das kann man auch bei den Österreichern dann nicht so als Spiegelbild sehen, auch bei Dragovic war es jetzt nicht die EM seines Lebens, vielleicht sogar besser für uns, dass wir ihn dadurch noch bekommen haben, aber generell Jonas Bold plus Scouting plus die ganzen anderen, die da mitarbeiten, Daumen hoch, Respekt.
1: Schauen wir nochmal auf zwei Transfers symbolisch, auch für das Thema Breite. Ein Spieler, über den ich mich sehr freue, dass er wieder da ist, ist Dani Da Costa. Mhm. Ich ähm, sehe es sehr positiv, dass die Außenverteidigerposition, finde ich, in dieser Saison, und da kommen wir dann gleich in der Kader-Diskussion noch ein bisschen zu, besser besetzt sind, zumindest breiter besetzt. Ähm, gerade Dani Da Costa, finde ich, hat in Ingolstadt einen Riesensprung gemacht. Äh, war für mich auch schon in seiner ersten Phase bei uns ein absoluter Sympathieträger. Ich glaube, auf den können wir uns auch freuen, wenn er seine Chancen bekommt.
2: Ja, vor allem ist es dann auch nochmal einer, in Anführungsstrichen, von uns. Ne? Genau. In Leverkusen seinen Weg gemacht, ausgebildet worden äh, und dann war die Laie zum Glück erfolgreich und äh, er hat sich dann durchgebissen und trotz seiner schlimmen Schienbeinverletzung, die er ja hatte, weswegen er ja auch jetzt operiert wurde erst kürzlich und deswegen noch ein bisschen ausgefallen ist, ähm, ist es sehr erfreulich, dass du dann auf außen eben eben keinen Bönisch mehr hast, sondern auch sagen kannst, okay, wir können ein bisschen variieren. Wir haben die jungen Typen da hinten drin. Und äh, Daniela Costa wird ebenfalls, ja. das wird heute mein Lieblingssatz, er wird seinen Weg gehen.
1: Einer, der seinen Weg gegangen ist, der in Leverkusen ähm, ja, nochmal mit dabei sein will, auch im, im Theater der Großen, ist Ramazan Özcan, genannt mhm. Rambo. Ähm, auch das ein sehr toller Transfer, wie ich finde, hat sich in den ersten Wochen in Leverkusen auch in Sachen Social Media äh, schon richtig in die Herzen der Fans eingetippt, sozusagen, ähm, auch in den Videos, die man gesehen hat, äh, während des Trainingslagers in Österreich mit Julian Baumgartlinger, wo sie österreichische Be ähm, Begriffe erklärt haben, ähm, ich kann mal grad, ich suche gerade mal, äh, sein, sein Twitter-Kanal ist Rambo Özcan, das könnt ihr euch am besten dann Direkt selber mal raussuchen. Also ich glaube, mit dem haben wir auch einen richtig coolen Typen auf der Position als Ersatztorwart, die du einfach brauchst. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Michael Rensing, der einfach sagte, hinter Leno bist du die Nummer zwei. Wenn du dich damit einverstanden zeigst und das Beste draus machst, kannst du eine richtig gute Zeit werden. Ich glaube, mit Rambo Özcan werden wir eine richtig gute Zeit haben.
2: Ja, aber mit Kresic hatten wir die ja auch schon. Ne? Genau. Also Nein. du brauchst generell... Auch Yerdell war ja
1: ein gute Launebär.
2: Genau, du brauchst dann aber auch die Typen im Kopf, die sagen, okay, ich habe nun mal keine Chance, das ist nun mal dann so, dann spiele ich halt mal ein paar Testspiele oder wenn ich lieb bin, darf ich dann vielleicht auch mal im Pokal spielen während der Saison dann, wenn es dann eben englische Wochen ohne Ende gibt. Ich habe eben nochmal nachguckt. die dritte Runde im DFB-Pokal ist erst im Februar, wir spielen glaube ich im Februar zwei Spiele des DFB-Pokals Ja. oder irgendwie so. Das ist ein bisschen nach hinten verschoben, ja. So, und wenn du dann einen Torwart hast wie ein Rambo Özcan der ja wirklich kein schlechter ist, also jetzt rein sportlich. Ähm, ich
1: wollte gerade sagen, denn ich finde Oetschan ähm, im Vergleich zu Kresic und Jeldell qualitativ hochwertiger.
2: Genau, das ist auch einer, den du reinwerfen kannst, ohne Bauchschmerzen zu haben. Lass ja. den Leno sich mal in einem engen Spiel verletzen, wo es auch dann spitz auf Knopf Oder steht. Oder eine
1: rote Karte kriegen.
2: Oder eine rote Karte kriegen. schönen Gruß an Jörg Butt. Ähm, ja. Lass dann einen Rambo rein und dann stehe ich trotzdem entspannt, in Anführungsstrichen im Block, weil ich weiß, der Junge kann das. Und er hat es ja auch bewiesen. Ne? Es ist ja auch nicht mehr der jüngste Torwart. Er hat die Erfahrung und er hat auch die Klasse, trotz des, in Anführungsstrichen, Alters, dass er da definitiv keine Verschlechterung auf der Torwartposition darstellt, auf keinen Fall. Wie
1: der Kader qualitativ allgemein aufgestellt ist, was unsere Wunschaufstellung ist und wie wir denken, das Spiel in Gladbach ausgehen wird. Das und noch viel mehr wenn ihr dran bleibt. Hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de.
2: Gut läuft sehr schön. Was brauchen wir? Texte, Promo. Das ist genau das Richtige.
1: So, Daniel, bist du bereit? <lacht> äh,
0: alles okay? Daniel? Was gibt's? es zu heulen? Wir wollen nur eine Promo aufnehmen, Junge. <lacht> ja, ich weiß, aber... <lacht> <lacht> Weißt, es ist halt nur. Ich habe gerade gehört. Wir feiern schon den einen millionsten podcast download 2016. Ja, aber das, ist, boah, aber das ist doch eigentlich was Schönes. Danke. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört die Werkskantine im Wasserturm, die Sendung rund um Bayern 04 für Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Olli und ich, Kevin Scheuren, wir gucken auf die neue Saison bei Bayer Leverkusen auf den Kader und da ist eigentlich, sag ich mal, erfreulicherweise wenig passiert. Wir haben Spieler dazu bekommen, Spieler, die abgegangen sind oder den Verein verlassen haben, waren jetzt keine Leistungsträger, muss man so sagen. Wir konnten eigentlich alle Leistungsträger halten, was wirklich sehr erfreulich ist. Und ja, auf der Torwartposition, das haben wir ja gerade schon ein bisschen angerissen, das sind wir mit Bernd Leno natürlich perfekt besetzt, dann Ramazan Öcchan als zweiten Keeper und Niklas Lomp, der ja auch ähm, aus der eigenen Jugend kommt als dritten Keeper, also ich glaube das äh, ist gut so.
2: Das ist mehr als gut so. Und ja. auch äh, nochmal, um auf das Backup von Leno einzugehen, äh, ein, ein Lombo, der hat ja in Münster, der war ja überragend in der dritten Liga. ne? Und da hast du jetzt sogar drei Torhüter, die super sind und die du immer reinwerfen kannst, klar. Ähm, es ist aber wirklich erstaunlich, wie du es eben schon angerissen hast, dass wir wirklich mal in der Position sind zu sagen, wir lassen keinen gehen ihr könnt uns Geld bieten, wie ihr wollt, wir behalten die. Und diesen Luxus, den genieße ich fast noch mehr als einen Bolt, der zwar immer gute Spieler holt, aber was bringt es dir, wenn du dann am Ende der Saison von vier guten, geholten Spielern zwei wieder abgibst? Oder zwei andere gute abgibst. Dieses Mosaik zusammenzuhalten, das finde ich fast überragender als die Transfers selber, die wir jetzt dazu bekommen haben. Das ist schon aller Ehren wert. Das kennen wir so nicht. Nein, das, das, das kennen wir, wir so nicht. uns also, das, das auch so? Wo, wo sind wir angekommen? Im Fußballhimmel.
1: Ja, noch nicht, noch haben wir keine Schale, Oli. Ja, im Mai. Im Mai. Geduld. <lacht> so, gucken auf die Innenverteidigung. Toprak, mhm. Tar Dragovic Papadopoulos äh, aktuell noch, dann haben wir Jedwai, der auch noch Innenverteidiger spielen kann. Was ist denn dein Wunsch, Innenverteidiger, du?
2: Ja, zurzeit auf jeden Fall noch Toprak und Tar, weil die beiden nun mal die meiste Spielzeit miteinander erlebt haben in der letzten Saison. Zumindest habe ich das so im Kopf, dass die ja. beiden am meisten miteinander gespielt haben. Ja. Und deswegen musst du dann dabei bleiben und musst dann versuchen, Dragovic aufzubauen, eben in englischen Wochen, in Spielen gegen kleinere, in äh, Testspielen eventuell, wobei Testspiele ist ja ein bisschen schwierig, weil der ist ja auch Nationalspieler, fällt mir da direkt ein. Ja, eben. Kannst du dann gar nicht groß aufbauen in die Mannschaft. Ähm, das muss schon so funktionieren. Das muss schon so funktionieren, aber beim Dragovic, der ja auch in Kiew hervorragend zurechtgekommen ist, so einem Jungen unterstelle ich ja einfach mal, dass er das schon schafft, sich vernünftig zu integrieren ins System und in die Spielweise.
1: Ich würde ja dann auf kurz oder lang Toprak rausrotieren, mhm. eben weil er den Verein verlassen wird im Sommer dann. Ich denke, nochmal will man ihn nicht halten können, gerade wenn die Klausel zieht, außer er verletzt sich schwer und bleibt dann doch. Da hoffen wir natürlich nicht drauf. Also, nee. dass er sich schwer verletzt, dass er bleibt, das mag sein. Aber... Ähm, dann auf Dauer Ta und Dragovic, äh, finde ich schon ein schönes Stamm-Innenverteidiger-Duo. Ich würde mich freuen, wenn Papa bleibt. Und ansonsten schauen wir mal, wenn wir noch Ramaljo als Innenverteidiger, der da spielen kann. Yet, weil wie gesagt, gucken wir doch mal auf die Außenverteidiger-Position. Das ist sehr interessant bei uns, weil ähm, da auch mehrere Leute spielen können auf den verschiedenen Seiten. Da haben wir Wendell auf links. Da war ein der auf links ausgeholfen hat, der das super gemacht hat in Hauenstein, finde ich. Ja, ja. Dann haben wir auf rechts Dani Da Costa und auch Roberto Hilbert, der ja immer noch in Leverkusen ist. Das darf man nie vergessen, auch wenn einige das gerne vergessen. Auf der Rechtsverteidigerposition ist das Ganze, finde ich, nicht so klar wie auf der Linksverteidigerposition, weil da halt Wendell, wenn er fit ist, auf jeden Fall gesetzt ist. Wie sieht es auf rechts für dich
2: aus? Das ist ganz schwer zu sagen, weil Roberto Hilbert war jetzt in den Jahren in Leverkusen bisher immer eine kleine Wundertüte. Dann hat er ja. mal stark begonnen, dann äh, hat er rapide nachgelassen und dann gesagt, oh mein Gott, was ist denn mit dem Jungen los? Jetzt hol den mal vom Platz und jetzt bitte mal austauschen. Ähm, ich denke, dass Daniela Costa sich auf Dauer durchsetzen wird, weil er es jetzt auch einfach, er hat diesen Lauf aus Ingolstadt, den er mitbringt und ähm, ich denke, er wird genau wie Benny Henrys jetzt auch kapieren, das ist die Chance, die du hast. Und das hat Benny Henrys in der letzten Saison überragend verstanden. Auch dem Trainer zu zeigen, auch im Training zu sagen, so jetzt nach vorne. Ich denke, auch wenn die Erfahrung von Roberto Hilbert wichtig ist, aber dann eben neben dem Platz, im Training und alles, äh, denke ich schon, dass Daniela Costa auf rechts das Rennen machen wird.
1: Was ich richtig gut finde, gerade bei Benny Henrys auf links, dass ein Wendell, der auf mich letzte Saison sehr oft überspielt wirkte und mhm. einfach auch mal eine Pause gebraucht hat, wir aber keinen richtigen Ersatz für die linke Verteidigerposition hatten und Henrichs diesen Job jetzt angenommen hat und ähm, gesagt hat, ja, das spiele ich jetzt, auch wenn es vielleicht nicht meine Wunschposition ist, ähm, finde ich das, glaube ich, eine ganz gute Sache, wenn man da auch regelmäßig
2: rotiert. Ja, zumal du dann ja auch wieder fast ein Luxusproblem hast im Vergleich zu anderen Vereinen. Denn gerade die ja. Linksverteidigerposition, die ist dramatisch unterbesetzt. Nicht nur im deutschen Fußball, sondern international. Das ist ja so. Die Rechtsposition ist es eigentlich auch. Da hoffen wir jetzt mal auf Daniela da Costa, dass er es da packt. Auch gerade dann international. Das wird auch nochmal ein Riesenschritt für ihn. Aber wenn man so ein bisschen dann eben wie bei der Torhüterposition auch sagen kann, okay, du hast diesen Backup im Notfall, den kannst du ohne Probleme bringen und der wird laufen und spuren, dann wollen wir doch mal hoffen, dass es gut geht.
1: Gehen wir mal ein Stück weiter nach vorne. Wir haben zwei Positionen auf der Sechs zu vergeben. Ähm, ja, eine Personalie, die jetzt leider wieder ein paar Wochen ausfallen wird, ist Lars Bender. Ähm, das leidige Problem, äh, die Verletzungsmisere bei ihm hört nicht auf, die Krankenakte wird immer größer. Die Probleme habe ich das Gefühl bei Lars Bender, wenn auch immer chronischer eigentlich ähnlich wie bei Stefan Kiesling, deswegen, ähm, auch wenn er Kapitän ist, könnte der Fokus von ihm ein bisschen wegrücken, gerade wenn ein äh, Arangis fit bleibt, wenn ein Kevin Kampel fit bleibt, die höchstwahrscheinlich dann diese Sechser-Position übernehmen werden und dann je nach Spiel äh, mit Baumgartlinger vielleicht auch tauschen könnten.
2: Ja, wobei, ich weiß jetzt nicht, du hast jetzt gesagt zwei Sechser. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, du hast einen Kampel, du hast einen Arangis, du hast, toi, 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 dass er wieder fit wird und dann auch bleibt, ein Bänder. Wen willst du von denen Jungs rausnehmen? Ne? Also ein Bänder in Topform, den lässt du auch nicht vom Platz. Ja. Meine Sorge vor der Saison war so ein bisschen, dass Schmidt versuchen wird, Bänder hinten rechts spielen zu lassen. Das war oh, ja damals Gott. bei der, ja gut, du stöhnst, aber ich meine, 2012 hat er super gemacht. Für ja. Das, ähm, äh, das war da mal eine Notlösung, aber dann er hat doch mal guten Innenverteidiger
1: in der... gespielt und will ich trotzdem nicht in der Innenverteidigung haben.
2: Ja, ja, okay. Das, das Argument lasse ich durchgehen. Ich meine nur jetzt aus der Sicht von Roger Schmidt zu sagen: ja. Ich lasse den Kapitän nicht unten und deswegen suche ich da mal eine andere Position für ihn. Das war so ein bisschen meine Sorge. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so kommt. Ich würde trotzdem auch mal gerne sehen, wie es mit drei Sechsern aussieht. Auch wenn es dann vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu defensiv ist, wenn du dann eben keinen Zehner hast. Ähm, nur naja, wenn du Hakan könntest Hakan ja daraus Chalanulo einen
1: Zehner kreieren. Noch,
2: so, wenn wenn Hakan Chalanulo jetzt noch wechseln sollte, ähm, dann kannst du einen Arangis ein bisschen offensiver aufstellen. Mhm. Oder mal ein bisschen nach vorne lassen offensiv. Du kannst trotzdem Kampel, Arangis und Bender spielen lassen. Das wäre so ein bisschen meine Wunschvorstellung. Ähm, und auf außen, ja gut. Ja, das ist können sehr, die ja alle haben was haben nein ich spreche jetzt von der von der defensiven Reihe ne Ach so. auf außen laufen kann ja ein Kampel und einer Rang ist ohne Probleme und dann kann wenn da immer noch in der Mitte den den Laden dicht halten also da bin ich richtig gespannt für mich ist die sechserposition eigentlich der Schlüssel dies Jahr ähm, wen stellt er auf passt es wenn nein wie verändern wir es das wird spannend ich
1: wenn Hakan bleibt ähm, würde ich ihn auch mehr auf dieser Position aufbauen allerdings dann wie du sagst mit einer Dreier Sechser-Kette spielen sozusagen und ihn nach vorne kippen lassen, weil er damit automatisch dann auf diese Zehner-Position rücken kann, wo er quasi im, in Anführungsstrichen, luftleeren Raum steht, der für ihn aber perfekt ist, weil viel laufen kann er nicht, ähm, wenn man ihm einen Korridor gibt, auf dem er spielen muss, und um die Bälle zu verteilen, was er bislang nie gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch ein Knackpunkt, weswegen viele Leute sagen, dass das mit Hakan Shalanolo und Leverkusen gescheitert ist, ist, dass ich glaube, dass Hakan Chalanolo nie auf der Position gespielt hat, die er eigentlich spielen muss. Weil das System das gar nicht hergegeben hat. Eine Außenmittelfeldposition für Chalanolo ist gar nicht möglich. Der kann gar nicht so lange Laufduelle gehen. Der kann nicht hin und her sprinten. Die hängende Spitze-Position, die gab es bei uns de facto ja auch nicht. Mhm. Weil die einfach äh, obsolet ist in dem System. Wenn du jetzt eine Dreier er kette hast und ihn so ein bisschen auf die Achter er beziehungsweise Zehnerposition vorkippen lässt. Aber im Defensivverhalten, ihm sagst du, musst dann allerdings auch ein bisschen mit zurückkommen, um die Dreierkette wieder aufrechtzuerhalten und er hat defensiv auf der 6 finde ich in der letzten Saison gute Spiele gehabt. Dann könnte das mit Chalanolo funktionieren, der dann die Bälle wieder auf die Außen verteilen kann.
2: Wo, wobei gerade bei dem bei dem Abkippen lassen in dem Spielsystem ist dann immer das Problem des Umschaltspiels. So, und da hat mir Hakan Schalanolo eben nicht so gefallen. Auf der Weil Sechs. er eben langsam ist. Weil er eben langsam ist. Nur wenn du ihn zu sehr nach vorne laufen lässt und dann sagst, hör mal, Freund, defensiv muss er aber zurückkommen.
1: Aber das ist ja das, was ich... Du sollst dann, ihn, Er soll ja, ja gar nicht so weit laufen. Stell dir das Feld ja. vor. Stell dir das Feld vor. Sagen wir mal jetzt, in dem, in dem normalen Spiel nach Offensiv ist die Sechserreihe genau auf der Mittellinie. Nur mal so als Beispiel.
2: Ja, gut, okay, aber... Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel um Wie gesagt, du hast, du hast ja X Varianten. Du hast X Varianten. Ja, klar. Und ähm, selbst wenn es bei zwei Sechsern bleiben würde, dann wäre es für mich erstmal jetzt durch die Verletzung von Lars Bender sowieso Arang ist Kampel.
1: Klar, also, aber auch ein Kampel muss halt, finde ich, auf Dauer mehr nach vorne. Ja, ein Kampel also, das muss halt
2: auf Dauer vor allem dann auch mal ein bisschen mehr auf den Flügeln dann mal laufen. Genau. Mal so ein bisschen Wechselspiel vielleicht mit Bellarabi machen. Das sieht ganz gut aus, finde ich, mhm. wenn die es versuchen. Mhm. Ähm, so, und dann hast du natürlich dann noch den berühmten Kevin Volland, von dem wir gerade gesprochen haben, den Heiland. Mhm. Ähm, wo, wo, wo stellen wir ihn auf? Ne? Mittelsturm. Ja. Also Wobei auch da die Frage, warum nicht dann auch so ein bisschen Richtung Zehner? Variierend, wenn Hakan geht. Ne? Also ich gehe jetzt gerade ja, vom, vom Fall Shalanulu geht aus. Und ich möchte fast wetten, dass wir ähm, heute ist der 24 dass wir dann am 31.08. zu hören bekommen. In England wurde doch noch mal Geld locker gemacht, der ist weg. Okay. Davon gehe ich ganz fest aus. Und deswegen ist für mich dann eher schon das Gedankenspiel, was machen wir mit den Sechsern? Weil da haben wir wirklich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit ein richtiges Luxusproblem. Ist aber auch gut, dass es so ist, weil wenn du jetzt siehst, Bender ist schon wieder verletzt. Ja, das macht einem genauso viel Sorge wie bei Kies, wo wir jetzt gleich zu kommen.
1: Genau. Ein Luxusproblem aber vorher noch, äh, die Außenposition offensiv, Julian Brandt, Karim Bellarabi, genau. ähm, dann können wir Kevin Volland noch hinstellen, Cicerito mhm. könnte auch von außen kommen, wenn er wollte, ähm, Levin Öztunali halte ich auf der Position auch für nicht verkehrt, obwohl ich Öztunali sogar noch ein Stück weiter nach vorne in den Sturm ziehen würde, dann in dem Fall mit seiner Bulligkeit, äh, gutes Abschlussspiel, das könnte gut funktionieren. Mhm. Aber klar, über Außen, Brandt und Bellarabi und gerade bei Brandt, und da muss ich ja meine Meinung auch ein bisschen revidieren und ein bisschen lockern, ähm, der mir am Ende der letzten Saison richtig gut gefallen hat, was die Körpersprache anging, er wirkte viel befreiter ja. und bei Olympia das Ganze nochmal vorangetrieben hat, ich glaube, das wird die Saison von Julian Brandt.
2: Das könnte gut möglich sein. Also, was er bei Olympia abgebrannt hat, das war unglaublich. Da mussten wir uns fast schon Sorgen machen, dass jetzt noch ein Engländer das Geld auspackt für ihn. Nee, aber interessant, ähm,
1: ich wüsste gerne mal, welchen Vertrag der Reschke gemacht hat. Wenn der Reschke selber sagt, Mist, dass ich so einen Vertrag gemacht
2: habe. Das hat er im Freunde-Interview gesagt, ne? Genau. Zu, den, zu den Königstransfers, die er in seiner Zeit in Leverkusen gemacht hat, äh, definitiv Bernd Leno, Julian Brandt. Und bei Brandt ärgert er sich. Also
1: ich wüsste jetzt gerne mal, ob das eine Klausel Reschka nur gegen Bayern kann, München ist.
2: Reschka hat keinen so guten Eindruck hinterlassen bei mir persönlich <lacht> mit dem Abgang von Lieberkusen damals. Die Amateure, also die U23 aufgelöst und ähm, so ein bisschen Holter die Polter in den Abgang. Äh, aber dafür muss man ihm wirklich noch dankbar sein. Also was Julian Brandt dieses Jahr, jetzt das Kalenderjahr 2016 bisher gezeigt hat, ja, Hut ab. Vor allem, weil ja jetzt Olympia am Ende von einer ganz langen Saison war. Und ja. er war ja auch schon in der Vorbereitung zur EM noch dabei. Der Junge hat ja praktisch überhaupt keinen großen Urlaub gehabt. Gut, er ist
1: ja auch 20. 20 ja, brauchen aber, keinen aber, auch Urlaub. Mit,
2: aber auch mit 20 musst du da mal durchschnaufen. Ich weiß, Richtig. wir beide sind da schon ein bisschen weg von, von der 20. Aber äh, Julian Brandt wird äh, neben Kevin Volland die Überraschung, beziehungsweise nicht die Überraschung, aber das positive Aushängeschild der Saison
1: das glaube ich auch. Da kommen wir dann auf den Sturm direkt. Ähm, aktuell Chicharito Volland, so das Sturmduo, was gut funktioniert. Chicharito jetzt verletzt, äh, fällt zwei Wochen oder sowas aus, äh, gebrochene Hand, Stefan Kiesling, die Hüftprobleme, ähm, Joel Poyampalo, Danger, wie er äh, getauft worden ist von den äh, mitgereisten Fans im Trainingslager in Zell am See Capun. Ähm, siehst du Poyampalo viel
2: spielen diese Saison?
1: Weil Bolt sagt, er bleibt auf jeden Fall. Das heißt, eigentlich geht man davon aus, der spielt dann.
2: Ja, der Kicker hat heute gemeldet, Bolt sagt, Poyampalo bleibt. Der Kicker hat dann aber genau wie ich direkt daran gedacht, wo war er denn am Sonntag beim DFB-Pokal? Er war ja nicht im Kader.
1: Jetzt auch nicht.
2: So, aber wenn du jetzt dann die Position im Sturm siehst, wo du jetzt Chicharito am Sonntag hattest, aber kein Kies, warum ist dann Poyampalo nicht im Kader? So
3: hm.
2: Und jetzt am Sonntag am Samstag, Entschuldigung, jetzt am Samstag in Mönchenglaubbach müssen wir da mal schauen, ob er dabei ist oder nicht. Ähm, nur, wenn du beim DFB-Pokalspiel nicht im Kader bist und du hast praktisch nur einen Stürmer dabei, klar kannst du Vollhand auch als Stürmer noch rechnen. Aber dann, ja, aber wenn du dann Pujampalo nicht im Kader hast ja. und dann heißt es auf einmal völlig überzeugt heute in der Presse, er bleibt. Ja, müssen wir mal schauen. Also, Würdest du noch einen großen Stürmer nachholen?
1: Wäre es so, wäre, also wenn er jetzt nicht nach Wolfsburg gegangen wäre, Gomez?
2: Nee, also nee. ich meine, Gomez ist so ein bisschen der Spieltyp wie Kies, hm. der die Bälle festmacht und äh, wir hoffen ja jetzt alle mal, dass Stefan Kiesling nochmal fit wird. Ja, ja, völlig klar. Und dann hast du zwei ganz ähnliche Sturmspitzen nach vorne drin und das würde, glaube ich, nicht so passen, hm. ne? weil dann zumal der Konkurrenzkampf ja sowieso dann explodieren wird. Ob ein Poyampalo dann da einschlagen würde im Konkurrenzkampf, das ist natürlich dann die Frage. Was macht er im Training? Ne? Was zeigt er? Drängt er sich auf? Wenn ja, kann er Chicharito Feuer machen, was Chicharito, glaube ich, auch mal ein bisschen braucht? Ja, viel zu. Fall. Ne? Also ich meine, wir haben gerade auch kurz äh, im, im Vorgespräch darüber geredet. Klar, Chicharito ist äh, für uns ein überragender Stürmer, war ein überragender Transfer, macht seine Tore, ist immer brandgefährlich. Ähm, vor allem wenn Julian Brandt mitspielt. Oh, der musste sein, Entschuldigung. Ähm, ich wollte vorhin aber, bei abgebrannt nicht. Äh ja, genau, abgebrannt wäre auch noch gut. Aber das, das schauen wir dann, wie die Saison verläuft. Ja. Ob Brandt heiß oder abgebrannt. Also Jetzt ähm, Jetzt ist gut, komm. komm jetzt reicht sonst wird es wirklich zu teuer. Das Phasenschwand <lacht> explodiert. Es ist so. die Frage, was machen wir im Sturm? Generell, was machen die Jungs? Weil Chicharito muss auch erstmal eine Saison konstant spielen. Das hat er in meinen Augen nicht bisher. Richtig. So, Tore hin oder her, Vorlagen hin oder her. Er, er ist auch oft nie, genug
1: untergetaucht.
2: Ja, er hat es ja auch nie groß geschafft. Bei den ganz großen Vereinen hat er es nie geschafft. Und dann ist dann die Frage, warum nicht? Hm. Dass er es bei uns gut packt, keine Frage. Aber wenn er ein bisschen Feuer kriegen würde, dann geht er, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das Feuer, das, das hat ihn in den, in den großen Vereinen, hat's ihn äh, überrollt, der Druck, den er hatte durch die durch die anderen äh, Spieler, die einfach qualitativ besser waren. Bei uns ist er jetzt in der Position, wo er schon selbstbewusst reingehen kann, ich bin Stürmer Nummer 1, aber er braucht eben das Feuer. Und das erhoffe ich mir von Palo, weil der eben noch jung und wild und äh, ja, willig, hätte ich fast gesagt.
1: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was die, was die Endaufstellung von Roger Schmidt dann sein wird. Wir werden das beobachten, auch hier in der Werkskantine am Wasserturm. Und nach einer kurzen Pause sprechen wir über die Champions League, über den DFB-Pokal, und natürlich über das erste Spiel bei Borussia
0: Mönchengladbach. Bleibt also dran. Gleich geht's weiter. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Kurz bevor die Kantine wieder schließt, müssen wir hier in der werkskantine am Wasserturm natürlich noch über... Alles sprechen, was in der letzten Woche passiert ist, was auf uns zukommt. Äh, wie bereits gesagt, wir nehmen diese Sendung am 24.8. auf und die Auslosung im DFB-Pokal steht an. Am Freitag, am kommenden Freitag, also quasi äh, ja morgen, heute, wann ihr auch immer das hört. Auf jeden Fall am Freitag im Sportschau-Club um 22.45 Uhr. Oliver Bierhoff wird da die ähm, Lose ziehen. Und ja, ich bin äh, mal sehr gespannt, wer uns da erwartet. Gucken wir noch mal ganz kurz zurück auf das Spiel in Pirmasens gegen Haunstein. Ähm, gucken wir nur so weit zurück, dass wir sagen, wir sind weitergekommen und gut ist.
2: Ja, würde ich dir unterschreiben. Also äh, ich meine, schon da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Hm. Ähm, woran lag's? In Anführungsstrichen, woran lag's? Ja. Woran Arroganz? hat ihr gelegen, ne? Ja, ja, schon hat schon mal, hat hier legen? Legen. ja typische sportreporter -Frei. Wie fühlen sie sich und woran hat es gelegen? <lacht> yeah. ähm, ja, war es Arroganz? War es, äh, ich meine, Platz von den Trainingsanheiten kann ja nicht sein.
1: Ich schieb's noch auf die müden Beine. Ich möchte nicht, ja. dass es jetzt schon Arroganz
2: ist. Nein, ja gut, Arroganz ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, aber ich denke schon, dass da im, im kleinen Hinterstübchen ein bisschen war, jetzt machen wir beim einen das ist nur ein Oberligist, ne?
1: Aber ich so. glaube, wenn das Spiel noch 10 Minuten gedauert hätte, hätten die uns noch einen eingeschenkt.
2: Ja, aber wenn die, wenn die Ecke nicht so blöd kommt und Baumgartlinger ja. den da nicht selber drüber schiebt, dann geht er gar nicht erst rein und dann können die in der letzten Minute auch noch eins machen. Ne? Also normalerweise musst du sagen, äh, gegen die kleinen Vereine ist eine Überraschung immer möglich. Das sind jetzt wieder drei Euro. Wir haben es ja in Waldorf gesehen. Waldorf haut mal eben den VfL Bochum raus.
3: Ja.
2: Es geht immer schnell. Wir haben es jetzt gemacht. 2 zu 1 gewonnen und der Rest ist jetzt egal und jetzt zweite Runde. Wen kriegen wir denn? Ja, ich bin ja immer einer, der ziemlich viel fährt, also zu den Auswärtsspielen fährt und deswegen wünsche ich mir meistens dann Stadion, wo ich noch nicht war. Jetzt habe ich eben mal geguckt, die Bundesliga ist fast komplett weiter, die Zweite Liga ist fast komplett weiter, jetzt ist nicht mehr so viel Auswahl. Ne? Mhm. Ähm, viele werden natürlich sagen, ich hätte gern ein Derby, wo ich dann sage, nee, komm, zweimal im Jahr reicht oder zweimal in der Saison reicht. So ein schickes Auswärtsspiel in Heidenheim, in Sandhausen oder in Würzburg, das wäre ganz nett von mir aus auch gerne Astoria-Waldorf, weil im Pokal siehst du dann eben gerne mal was anderes. Was bringt der jetzt irgendein Auswärtsspiel in der Bundesliga oder zum siebten Mal nach Bielefeld zu fahren? Das, das heißt auch, da möchte ich nie wieder hin. Sportlich gesehen kannst du natürlich sagen, ein Heimspiel gegen den Zweitligisten wäre in Ordnung. Hm?
1: Ich glaube, wir fahren nach Lotte. Ein, ein weiteres Mal. Wir möchten den Balljungen nochmal sehen, Ja. der im letzten Jahr, ja, ja der letztes Jahr <lacht> der große Star war, während des Spiels in der ersten Runde. Ähm, ja, ich glaube, wir fahren nach Lotte
2: die übrigens das Stadion wunderschön ausgebaut haben also ja die große Werbetafel hinter dem Tor ist weg ich war ganz überrascht
1: ich auch und solange es da nicht regnet kommen wir alle vom Parkplatz
2: ja <lacht> und wenn nicht dann kommt der Bauer mit der großen Dresine und zieht genau. uns raus das ist alles kein Problem das Champions League
1: da wird ja auch ähm, ja heute Abend die letzten Qualifikationsspiele heute Abend am Mittwoch ähm, Auslosung dann morgen um 18 Uhr also Donnerstag um 18 Uhr in Monaco ähm, ja wir sind im zweiten Topf, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall einen Kracher, sage ich mal, ja.
2: und dann können wir uns noch was aussuchen. Hast ja. du Wunschlose? Mittlerweile ist es ja so, dass im Topf 1 die Landesmeister sind, aus den besten sieben Nationen, acht Nationen, und du hast dann auch Moskau da drin. So, Und ganz ehrlich, bei ZSK Moskau, da sage ich sofort ja. Sportlich gesehen äh, ist es dann das leichteste. So Favoriten habe ich keine. Also es, es ist immer schön, wenn du äh, für die für die Leute, die überall hinfahren, die sagen ja meistens was Nahes, was äh, ganz Weites und was Neues. So. Was ganz Weites wäre Moskau, was Nahes wäre zum Beispiel Basel oder äh, Eindhoven oder Ajax, falls die heute weiterkommen. Äh, morgen oder übermorgen oder vorgestern, wann ihr es auch immer hört. Ähm, und ja, keine Ahnung, irgendwas Leichtes aus Top 4, wo man diesmal dann aber nicht sagt, der Gruppensieg ist klar oder Platz 2 ist klar, sondern wo man dann konzentriert rangeht. Es könnte übrigens wieder Monaco werden.
1: Ja, genau. Der AS mhm. Monaco, er ist wieder da. Ich würde mich nicht freuen, muss nee. ich sagen. Nee. Das ist etwas, was ich verhindern möchte. Ich mache hier gerade live eine dieser tollen Auslosungen. Es gibt so ein Auslosungstool. Ach was? Inka.github slash cl-draw. Ja, wenn das jetzt zu kurz war, dann <lacht> ähm, müsst ihr das nochmal anhören. Es lohnt sich eh, die Werkskantine im Wasserturm regelmäßig und öfter zu hören. Man hört immer was Neues. Und ich lose gerade aus. Äh, da sind noch nicht alle ähm, Mannschaften mit drin, die weiterkommen. Da haben sie dann im Top 4 dann die Tendenzen aus dem Hinspiel gemacht. Und ich bin gerade dabei. Wir sind in Gruppe H in meiner Auslosung. Und jetzt kommt der Gegner. Okay, Wir haben äh, als Gegner Real Madrid äh, ja. Brügge und mhm. Apollon Nicosia.
2: Da werden wir aber was schweren, bei was Schwerem, bei was Namen und bei was weiben. So. <lacht> Nehmen wir die Mischung, ja. Also, ich meine, klar, in Top 1, wenn du dann äh, gegen Real oder gegen Barcelona spielst, ist es für den einen oder anderen Fan ein Highlight. Ähm, ich bin eher immer derjenige, der gerne zum Achtelfinale und zum Viertelfinale schaut und dann sagt, was leicht ist aus Top 1? Ja. Ähm, Top 3 musst du schlagen und Top 4 darfst du nicht unterschätzen und dann. Äh, Schauen wir mal, was geht.
1: Ich glaube, es geht einiges. Also da müssen wir uns heute dieses Jahr nicht verstecken. Ähm, da sollte man auch mit breiter Brust rangehen an die ganze Geschichte. Und äh, ich glaube, dass das in der Champions League ähm, das Viertelfinale möchte ich gerne erreichen.
2: Ja, da, genau. Ähm,
1: da sehe ich mein Ziel. Und falls sie Dritter werden in der Gruppe, dann möchte ich die Europa League gewinnen. So, das sollte der Anspruch sein. Egal, ob dieser Pokal attraktiv ist oder nicht. Wir brauchen Titel in der Vitrine. Am liebsten die Meisterschale und da können wir direkt am Samstag in Gladbach anfangen. Und nach Berlin
2: möchtest du natürlich auch noch. Ja, ja. Klar. Also, liebe Leute, ihr hört der Kevin schon, der hat einfach eine Menge Geld. Also, der möchte immer überall <lacht> hinfahren. Ich bin überrascht.
1: Ja, aber nur, wenn du mit mir fährst.
2: <lacht> ja, da seid ihr sicher. Also, was gibt es denn Schöneres als Triple Feeds? Nein, nein, nein. Oh Gott, die
1: Bayern das. kennen sich da aus. Da hat es nur keiner interessiert. Ähm, ja, ich habe es gesagt. Also, ähm, Bundesliga. Das täglich Brot, was wir dieses Jahr, wo wir große Ziele haben dieses Jahr, denke ich, wo ich persönlich große Ziele habe, ja. wo wir uns die Ziele auch hochstecken können mit dem Kader. Los geht's am Samstag um 18.30 Uhr im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach im Borussia Park. Ich finde, das ist ein sehr guter erster Gegner, weil er zeigt dir direkt gerade, wer Gladbach ist, schon in der Champions League-Qualifikation, die sind schon ein bisschen mehr drin mhm. äh, im Spielbetrieb, da weißt du direkt, da stehst du, aber trotzdem glaube ich, dass wir in Gladbach auf jeden Fall gewinnen können.
2: Ja, und es ist auch noch nichts verloren, wenn du es nicht tust, ja, genau. aber aber du fährst äh, unter ganz anderen Vorzeichen nach Gladbach, wie zum Beispiel jetzt im Mai, Ja. ja da ging es um nichts mehr, das hast du uns angemerkt, äh, für Gladbach ging es um einiges, hast, hast du denen angemerkt und wenn du dann frisch in die Bundesliga gehst und wir wollen heute Abend mal schauen, also heute ist ja dann das Spiel, wo wir es aufnehmen von Glappach gegen Bern zu Hause, das Rückspiel in der Champions League Quali. Da wollen wir doch mal schauen, ob die wirklich nur so einen Spaziergang machen, die Glappacher. Ich wage es zu bezweifeln, deswegen denke ich, dass die am Samstag auch nicht die Frischesten sein werden. Das ist dann wieder der Nachteil an äh, Eingespieltheit und an zwei Pflichtspielen mehr als wir. Aber Klar, in Gladbach direkt gewinnen und dann kannst du auch eine Euphorie mal entfachen. Und genau das, das bezwecke ich auch damit, wenn ich sage, ich will deutscher Meister werden. Du so. musst mal eine Euphorie entwickeln, die dann so ein bisschen zum Selbstläufer unter den Fans wird, die dann die Mannschaft ansteckt und im Verein ansteckt. Wenn wir das mal schaffen würden, ich denke, dann wird vielleicht am Ende nicht die Meisterschale rausspringen, keine Frage. Aber dann würdest du vielleicht auch mal so eine Konstanz entwickeln, was so eine Saison angeht, was ich ja eben eingangs äh, ein bisschen kritisiert habe mit der Achterbahn.
1: Ich bin in Sachen Anspruchsdenken ja ganz groß. Und mit dem Kader, mit den Möglichkeiten, die wir haben jetzt, will ich deutscher Meister werden. Und Du konntest in den letzten Jahren nie so in Anführungsstrichen leicht deutscher Meister werden, wie es vielleicht diese Saison ist. Das ist jetzt vielleicht die falsche Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine. Dortmund im Umbruch, Bayern neuer Trainer, vielleicht auch da ein paar Probleme. Und da können wir reinstechen. Da müssen wir aber auch den Anspruch haben, dass zu schaffen. Und das muss dann auch zu einer Art Selbstverständnis werden. Und Gladbach ist ein guter Anfang. Danach haben wir dann, ich finde, ein ganz gutes Anfangsprogramm. Zu Hause gegen Hamburg, in Frankfurt, zu Hause gegen Augsburg, in Mainz. Und dann kommt erst der nächste große Gegner mit Borussia Dortmund. Da kannst du dir schon eine ganze Menge Kredit erspielen. Und ich finde, man sollte sich nicht verstecken. Ich will deutscher Meister werden. Das steht als Statement zu Beginn der Saison bei mir heute.
2: Und die hängen wir dann in die Kantine ganz groß und sagen, hey Leute, wir haben es euch am 24.08. aufgenommen, wir haben es euch immer gesagt. Ja, klar. Aber lass uns doch dann mal mit zwölf Punkten, wenn wir auswärts unsere Stabilität behalten, die wir eigentlich in den letzten zwei Jahren gut hatten, ähm, lass uns die mal behalten, lass uns mal zwölf Punkte holen oder neun Punkte aus den ersten vier Spielen holen und dann gucken wir doch mal. Dann müssen die Dortmunder uns erstmal was zeigen im, ja. im Spiel. Und wenn du die dann noch schlägst und dann vielleicht sogar schon zu Beginn direkt drei vier Pünktchen Vorsprung hättest auf die Dortmunder, dann kannst du wirklich dieses äh, ja das sind jetzt schon wieder drei Euro Feuer entfachen.
1: Vieles ist neu in dieser Saison. Ich freue mich drauf. Du freust dich auch, Olli, oder?
2: Definitiv. Also jetzt Sonntag war ein schöner Beginn im dfw pokal aber wenn es dann immer zur Saisonbeginn zu den Auslosungen geht und dann erstes Pflichtspiel in der Bundesliga, und jetzt jetzt geht's los.
1: Wir werden uns sehen, wir beide, wir werden uns sehen in Gladbach. Ich hoffe, wir sehen auch viele von euch. Wenn ihr die Sendung hört, dann sprecht uns einfach an. Ja, das ist immer noch das Beste. Am Eck könnt ihr es natürlich auch ansprechen, da, dann gegen Hamburg. Aber bis dahin freuen wir uns einfach auf den Saisonstart. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Einschalten. Kevin Scheuren ist mein Name. Und ich äh, lasse Olli, bevor ich die Kantine schließe, das letzte Wort.
2: Wir freuen uns nicht nur, wenn ihr euch ansprecht oder wenn ihr auf iTunes abonniert. Schaut mal auf Facebook, googelt mal über Facebook ähm, Werkskantine am Wasserturm. Wir sind jetzt ganz neumodisch Wir haben eine eigene Facebook-Seite eröffnet, wo wir dann auch die Sendungen teilen, wo wir dann auch mal mit euch diskutieren wollen, wo wir mal Umfragen vielleicht starten werden oder euch einfach mal nach der Meinung fragen und das dann ein bisschen einbauen werden in die Sendung. Schaut mal unter ähm, facebook.com slash Werkskantine MSR für mein Sportradio. Ähm, ja, lasst uns ein Like da und auch ein Feedback.
1: Bei Twitter natürlich genau dasselbe. Hashtags, Hashtag Werkskantine MSR. Und ähm, damit bedanke ich mich bei dir, Olli, für heute und sage,
0: die Kantine ist geschlossen. Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Like, like it, it auf Facebook/Slash Meinsportradio.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?